1: Hola, hola, ¿cómo están? Salamandras, monkeys? qué gusto saber de ustedes otro día más de esta interpretación de un curso de milagros que ha sido como muy divertido. Yo tengo aquí esta basura de los niños. que Estaba con mis hijos, se están divirtiendo mucho con la barba. Y bueno, pues este video que además luego hacemos podcast y lo mandamos a todas las plataformas de podcast como Spotify y todas ellas pues tenemos un día más. Iba a ser ayer, pero pues sucedió lo de chingo amiga y dije, no, yo tengo que reaccionar primero a eso. Este, pero siempre, siempre, siempre es un placer y es un, un orgullo estar con ustedes y que me permitan, pues, pues hablar, no hablar de este, este curso de milagros que es tan complicado que para tantas personas representa, pues un, pues un problema para leerlo. Yo también la primera vez que lo leí, sí fue como de que acabo de leer y tuve que darle como cinco o seis vueltas y ya luego, gracias al Espíritu Santo, a Dios y todo lo que está alrededor, eh, lo fui entendiendo mucho más y hoy creo que es, no sé, es un llamado, es un llamado, a algo que yo quería hacer, algo que de pronto dije, tengo que hacer el curso de milagros, <coughs> de verdad fue, fue extraño, fue extraño que de pronto un día fue como de hacer curso de milagros y, y las cosas van a pasar. Entonces que estés aquí para mí es un honor. Muchísimas gracias eh, y bueno, vamos a seguir. Nos quedamos aquí en el capítulo 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Y bueno, ya saben, los likes ayudan a que este canal siga creciendo. Los comentarios ayudan a que este canal siga creciendo, que ustedes compartan ayuda a que este canal siga creciendo. Entonces, gracias, gracias a cada uno de ustedes y a una de ustedes que están haciendo esto. va. Vamos entonces a seguir. Si no has visto los otros episodios, están enumerados como episodio 1, episodio 2, episodio 3. Este es el episodio 4 y vamos a darle. Va. Dice tus percepciones distorsionadas. Esto me encanta porque ya desde aquí te está diciendo si no cambias tu forma de percibir el mundo, este curso no funciona. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos. En pocas palabras, mientras yo no cambie la percepción de mi vida, de cómo yo veo el mundo, si yo sigo pensando que hay gente mala y que la gente me va a atacar y me va a robar y, y vives así todo sufriendo, eso genera como un empaque ¿no? alrededor del impulso milagroso que es el Espíritu Santo. Y entonces... Evita que el milagro salga, que el milagro surja, porque tu corazón está completamente lastimado por percepciones. Dice, alrededor lo de los impulsos milagrosos, dificultándose el. Ay, Dios mío, ¿qué hice ahora? Espérenme un segundo, es que algo hice. Ah, ya entendí cómo funciona esto. Ahí está. Dif... Ay, Dios santísimo, ¿por qué me haces esto? Ya. Dificultando que lleguen a la conciencia. O sea, si tú no cambias tu percepción, tu conciencia está completamente oculta. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las ilusiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. ¿Qué tal? O sea, nos está hablando de que Dios nos hizo tan perfectos que hasta nuestros impulsos de, de pronto decir este, no tienes una pareja y ya estás acá viendo porno y cosas así es un impulso milagroso mal enfocado. Es tu necesidad de estar en contacto con otras personas, pero lo suples con una computadora que obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Mira, este está para subrayarse. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. O sea, es esta onda de separarte tú, de tu ego te dice, vamos a separarnos y tu ego te separa. La negación del ser da lugar a las ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. O sea, el ego. Vuelvo a lo mismo. Ego, 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 ego. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. En otras eh, palabras... Si tú estás todo el tiempo pensando con con esas ideas de que la gente es mala, la que la gente no va a entenderte, de que la gente es estúpida. Lo único que estás haciendo es separándote cada mes, cada vez más. Es como decir mi ego es perfecto, yo no me equivoco y todos ustedes están mal. Es pensar que el Mesías vino a ser servido y no a servir. Eso es bellísimo. Dice criatura de Dios. Nada más como nos habla bien bonito la gente. Bueno, la canalización. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de esto. Mira qué bonito. Vamos a subrayar esto. Hace poquito estabas viendo un video de unos, estos apologistas que de pronto... Ay, no sé, o sea... Viendo a estas personas que dicen que hablan de Dios y solamente son enjuiciadores terribles. Son fariseos, fariseos engañosos. Este diciendo porque Pablo en la primera de Timoteo dice y no sé qué. Y yo desde el siglo XIX sabemos que la primera de Timoteo no fue escrita por Pablo. De qué me están hablando? Ya están usando a esta persona. O sea, están usando personas que no tienen nada que ver. O sea, no manchen. Bueno, sigamos, sigamos. Pues es tan importante estudiar. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. En pocas palabras, seguimos viviendo en una ilusión. Como seguimos viviendo una ilusión, seguimos teniendo cuerpos físicos que creemos que son reales. Y como tal, tenemos que vivir bajo esas reglas. Eso no quita que tengamos impulsos hermosos, como de pronto decir, no sé, estás viendo que una persona requiere ayuda y vas y lo ayudas. Eso es un impulso divino y eso te da placer. Cuando tienes pareja y haces el amor con tu pareja y los dos lo disfrutan increíblemente bien, así eso que dices, oh Dios mío, en el placer está Dios. Sabes, es algo del que te quiero decir, o sea, cuando le estás haciendo de comer a alguien y lo disfrutas y dices, wow, qué bonito lo que estoy haciendo. Esa persona también está disfrutando en ese momento, esa conexión, esa unión donde se quita el, el donde se quita todo. Me vives en el aquí y ahora. Ahí está Dios. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. En otras palabras, aprende a cerrar tus ojos y disfrutar de tu infinidad, así como lo escuchaste. Cuando tú cierras los ojos en meditación, cuando de verdad cierras los ojos y dices voy a disfrutarme y empiezas a inhalar, y a exhalar y a conectarte con la parte más sana, más sabia de ti, en ese momento aparece la chispa de nuevo. Y esa chispa, que los ojos son una gran herramienta del cerebro para que el ego siga funcionando, cuando tú cierras tus ojos, en ese momento todo cambia. Porque te das cuenta de la infinidad que eres, ¿sabes? De la infinidad maravillosa que eres tú, y eso es increíble. Dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión, Todas ellas, no importa de qué clases sean, son distorsionadas, ya que siempre tergiversan la, tergi, ah, tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos, por eso te acuerdan que hay una parte en la Biblia, creo que es en el capi, Mateo capítulo 5, capítulo 6, cuando Jesús habla justamente de eh, que si tú, dice que la, el adulterio, ¿no? dice eh, el adulterio, es eh, no solamente estar con otra persona, con otra mujer, otro hombre, sino también pensar en hacerlo, lo que es la fantasía, lo que es la distorsión. Por eso Jesús nos decía, no tengan distorsiones, aguas con las distorsiones, aguas con este problema mental tan grave que es fantasear con algo que no existe. Yo atiendo a tantas personas, a tantas, tantas, tantas personas que están sufriendo de verdad sufriendo porque se imaginan lo que puede llegar a pasar en el futuro sin conocerlo. Esa es una terrible distorsión porque todo lo que ocurre, Dios lo conoce. Todo, absolutamente todo lo que ocurre, Dios lo conoce y está diseñado para que tú pases por ahí. Para muchas personas esto es como de, o sea, ¿cómo Dios quería que me hiciera daño a esa persona. No, Dios sabía que iba a pasar. Pero como tenemos libre albedrío, paso. Como tú respondas a eso, es lo que te conecta o te desconecta. Si solamente te vives como una persona víctima, te estás desconectando. Porque no eres una víctima, eres una persona maravillosa, eres perfecta. Eres perfecto tal cual fuiste creado y creada. Entonces eso es uno de los temas que justamente se tienen que abordar. Aguas con las fantasías, aguas con dejar de vivir el aquí y ahora. Es peligroso porque tú te pones en peligro déjenme mover esto para acá es que no estaba pudiendo leer mucho y quería leerlos a ustedes también y déjenme hacer chiquito este así, ahí está, muy bien bien, seguimos dice, las fantasías ya esto ya lo vimos, los actos que proceden las distorsiones son literalmente las reacciones de aquello que no saben lo que hacen, las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con ideas falsas aquí está lo que te decía explicado mejor si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estás percibiendo destructivamente en cuanto tú dejas de ver lo que ocurre. En cuanto tú dejas de ver lo que realmente es lo que está pasando, en ese momento quieres tener el control. En el momento que tienes el control es tu ego diciendo yo soy mucho más genial que los demás. Y eso es una separación. Y cuando tú te separas, pierdes a Dios por completo. Ah, me encanta. Me gustaría tomar terapia con usted, doctor. Mi amor, siempre estás disponible. Aquí arriba está la información. Si por alguna razón no pueden tomar terapia, pueden tomar mis cursos de coaching que están poca madre para cumplir con metas en la vida. Son coachings para cumplir metas, nada más. No es coaching emocional, es coaching de metas. O si son mujeres, pueden tomar el, el retiro que tengo para mujeres exclusivamente, que se llama Feminidad Sagrada. Toda la información en adriansalama.com, ¿ok? <coughs> Dice... Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar. Ay, no, 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 no. Qué está pasando? Ahí está. Placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrías hacerlas reales, excepto para ti. Crees en lo que inventas. Y esto es una. Hay hasta una frase que dice fake it till you make it. Imagínate. O sea. Engáñate hasta que sea cierto imagínate lo bueno que está eso ok dice de igual modo si ofreces milagros creerás en ellos con igual intensidad ha sido más complicado ¿Qué prefieres creer en la maldad en la escasez en lo podrido que está el mundo o prefieres creer en que hay milagros y que simplemente a ti también te tocan los milagros en este momento porque ya estás creyendo en ellos Dice. Ay, amo leerlos. Me encanta. Estoy leyendo a ustedes y se me olvida que estamos aquí. Dice de igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Qué es si ofreces milagros? A veces los milagros no nos ocurren a nosotros, pero nosotros podemos convertirnos en el milagro de alguien más. Y eso es, eso es bellísimo. Eso es increíble. Entonces no siempre el milagro va a ser para ti. Pero si tú eres alguien que hace un milagro para alguien más, te juro que ya ya estás ahí. Sabes? Ya eres feliz. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia de del que recibe. Reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza complementa. ¿qué? completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto como el dador, como para el receptor si tú eres una persona que está dando y dando y dando y dando a otras personas, en algún momento de la vida tiene que darte a ti. Así funciona la energía. Nada en el universo puede existir. Si yo empiezo a generar un montón de energía hacia un lugar, eso tiene que de alguna manera seguir moviéndose. A menos que algo lo detenga. Pero si algo lo detiene, tiene que regresar. Okay. dice. La realidad se pierde por usurpación, o sea, por robo la cual produce tiranía. <coughs> Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. Y esta es la razón por la cual Jesús decía, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Okay? Mientras seas occidental, lo más cercano a una gran interpretación de Dios es Cristo. No hay más. Yo sé que hay mucha gente que es budista y que bueno y que son taoístas y que bueno y confucionistas. increíble para las personas que nacieron allá. Los que estamos aquí, Cristo es la realidad. Nos guste o no. Y yo sé que de pronto es como pisar algunos talones y es como de ah, pero por qué? Porque así es, porque así es, porque es Dios engendrado, engendró a su hijo y está aquí y vivió. Y además lo hermoso de todo esto es que como no hay tiempo en un mundo divino, en el mundo del cielo, te puede salvar, te puede sanar, te puede perdonar en cualquier momento. No es como de ay, ya es demasiado tarde para mí. No si estás verdaderamente arrepentido. ¿Sabes? Dice así. Eh, la única, ay, Dios mío, ay, la única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Así como yo elegí, una vez que me volví cristiano, elegí empezar a platicar sobre esto. Dije voy a tener uno o dos días de voy a estar hablando solamente sobre el curso de milagros, sobre Cristo, sobre cómo a mí me ha hecho súper bien. En ese momento ya estoy buscando que no haya esclavos en la tierra, que no haya personas que de verdad digan es que me siento completamente solo, sin respuesta. Y por eso estoy haciendo esto, porque si algo tengo yo como y de verdad lo creo, creo que tengo un don para poder entender cosas sumamente complicadas y hacerlas sencillas de entender. Y ese es mi don, ¿sabes? Y ese don es lo que yo te quiero entregar a ti. Posiblemente tu don sea a lo mejor, no sé, hacer ejercicio, entrenar personas, ser maestra, maestro, ser cuidador, cuidadora, médico, médica, psicólogo. ¿Sabes? Si ese es tu don, explótalo, por favor. Explótalo en el nombre de Cristo, explótalo en el nombre de Dios, porque eso es justamente lo que va a hacer que la tierra cambie. Eso es lo que va a hacer que la vida cambie. Y sabes qué es lo más increíble? que no tienes que hacer que sean todos los seres humanos de la Tierra, con que lleguemos a una masa crítica, eso es suficiente. Eso es suficiente. Dice aquí Eva, dice, pero usted tiene un grupo donde puede tener influencia. Mi amor, tú también. Tú también puedes tener influencia, solamente no lo sabes. Y a veces no es en un grupo, a veces solamente es la gente que te, que te rodea, que no es tu grupo, pero que no saben de ti. A veces es en tu trabajo, a veces es en el elevador, a veces es en una cafetería. El chiste es, nunca sabemos cuándo vamos a ser inspiración de alguien. Y ahí es donde tenemos que atacar. Bien, sigamos. Este es un curso de entrenamiento mental. Qué bueno que lo especificó, ¿verdad? <coughs> Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores a este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar de modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundir, eh, infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva, o que no lo entiendas para nada. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de alguna de las connotaciones que más adelante ampliarán. En otras palabras, ¿a quién dijo eso que no tiene ningún don? Espérame. Cherry Pink. Es imposible que no tengas un don. Mi vida hermosa. Hasta para ser mal ejemplo es un don. <risa> Regresando al estudio. Qué bueno que estamos haciendo esto juntos. Me encanta, de verdad. Yo disfruto mucho estudiarlo. De verdad, es una, soy un nerd. Me encanta estudiar. Y qué bonito que podamos estar juntos haciendo esto. Porque al final vamos a ir avanzando juntos. Seamos 100 personas, seamos 50 personas, seamos 5 personas. Los que verdaderamente estamos estudiando esto ya somos más que si no hubiéramos empezado. Ok. Dice, me encanta, dice, pero a veces dicen que es muy creído. Por ejemplo, toca que considero muy bueno y dicen que soy un creído. Rodolfo. Te voy a ser muy honesto. La gente cuando dice cosas como que he creído es por envidia. La envidia es solamente. Aceptar tu impotencia. Si hay gente que te dice que ha creído, diles. Lamento que te sientas así, pero yo voy a seguir tocando porque no toco para ustedes, toco para mí o toco para Dios, que es mucho más hermoso. Yo este curso en algún momento tuve este miedo de y si nadie viene y si nadie lo ve y si es un fracaso total. Y luego justamente leí en el libro de. La semilla de mostaza de Osho, leí justamente que una flor florece por florecer. Una flor no florece para otras personas. Una flor no florece para que alguien diga ¡Oh, qué bonita flor! No, la flor florece para ella. La flor florece para Dios, para mostrar su belleza ante Dios. Lo mismo te digo a ti. Si tienes un don, hazlo. Y hazlo con todo tu corazón, con todo tu amor y síguelo haciendo. No te detengas, ¿ok? Sigamos. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia a la que ya hice referencia anteriormente y en el cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos. De Dios, porque no deberían experimentar reverencia en presencia de sus semejantes. O sea, nadie, absolutamente nadie le vas a bajar la cabeza ante nadie. Te vas a arrodillar que no sea Dios mismo o Jesucristo, que es lo mismo. No obstante, Puse de relieve a sí mismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu creador. He tenido mucho cuidado a clarificar mi papel en la expiación sin añadirle el restante importancia. Estoy tratando también de hacerlo lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, enseñan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar estos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación... En última instancia, procede de Dios. Se te está explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Ok, sigamos. <coughs> ya vamos en el capítulo 2. Ni siquiera era capítulo, era nada más sección. Qué bárbaro. Dios, Dios habla a través de mí. Sí, yo ahorita, antes de empezar con ustedes, me... Le pedí al Espíritu Santo que me, que me ayudara. Hay muchas cosas que yo de pronto digo que no me acuerdo de haber dicho. Por eso luego vuelvo a escuchar mis, este, mis videos, porque digo, sí, sí, dije eso. Pero sí, y me encanta. Entonces yo sigo permitiendo que a través de mi corazón y mi voz, el Espíritu Santo hable con ustedes, ¿ok? Vamos a seguir. La separación y la expiación. Esta es fuerte. Los orígenes de la separación. El ego, el ego, el ego. bueno. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que él le dio a su hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo y a sus creaciones y les infundó, infundió la misma amorosa voluntad que, creer, que crear que él posee. O sea, nuestras capacidades maravillosas de crear son gracias a que Dios nos hizo a imagen y semejanza. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfectamente y perfecta y esto a mucha gente no le gusta porque obviamente empiezan con es que entonces los religiosos y ya sabes, la gente que no entiende nada pero se, son expertos opinando nadie, absolutamente nadie nace en un, en un cuerpo equivocado nadie nadie yo sé que esto duele, pero nadie nace en un cuerpo equivocado, todas y todos nacemos en el cuerpo que tenemos que nacer para vivir la vida que tenemos que vivir como a explotemos esa vida. Si depende 100 de nosotros y de la libre voluntad que tenemos. No existe vacuidad en ti debido a la semejanza que guardas con tu creador. Eres creativo y eso es algo que me duele. Me duele ver a tantas personas decir es que yo no soy creativo o creativa. Cómo? ¿Cómo puedes asegurar que no eres creativo o que eres creativa? ¿De dónde sacas esta estupidez? Todas y todos somos creativos. Y eso es lo importante. Desde chiquititos. Ningún hijo de Dios puede perder esta facultad, ya que es inherente. O sea, no lo puedes crear. Ya naciste con el hardware puesto. Es inherente a lo que él es. Pero puedes usarla de forma inadecuada al proyectar. La creatividad en pos de, ya sabes... El dolor, el odio y todas cosas. El uso inadecuado de la extensión, la proyección tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad, o sea vacío, y que puedes suplir, eh, suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende el siguientes pasos. Esta este está muy fuerte. Esto vamos a poner aquí. Y esto me lo voy a subrayar te voy a decir por qué. Porque yo conozco muchas personas que creen que están mal. Eva dice ser gay es malo. Nadie dijo que ser gay es malo, Eva. Dije nadie nace con un cuerpo equivocado. Ser gay es hermoso, es gente que simplemente su orientación es dar amor a otra persona de su mismo género. ¿Cuál es el problema? No, yo no conozco un solo gay que diga ay, naciendo en un cuerpo equivocado. <ríe> Me gustan los hombres y soy hombre. No, no va por ahí. Recuerden que el amor, el amor es súper importante. Es la, es la visión que el mismo Dios nos vino a volver a enseñar con Cristo al morir por nosotros. Fue el acto más alto de amor y enseñarnos que morir no existe. O sea que resucitas. Fue como de ni se mueren, dejen de estar jodiéndose, dejen de tener miedo. Eso fue lo que dijo. Ya después hablaremos sobre estos temas ya más bien de orientación sexual. Para mí la mejor manera de mostrar el amor es a través de la acción. Y si una persona nace y su orientación es hacia otro género igual al sí mismo. ¿Cuál es el problema? Pues no le están haciendo daño a nadie. Entonces aguas con eso, porque mucha gente usó la Biblia para atacar a las personas eh, de orientación gay o lésbica y está pésimo, pésimo. O sea, si algo vino Cristo a enseñarnos es su venir a servir, no a juiciar. Y lo dijo, bueno, N cantidad de veces. Dejen de enfocarse en, el, en la pajita ¿no? Del ojo, del, ojo ajeno, del ojo de otra persona y empiecen a enfocarse en, los, en sus ojos, en qué está pasando con su percepción. Luego nos vamos a eso, vamos a seguir con este curso. Dice, primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? No se puede segundo crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente <coughs> tercero crees que puedes distorsionar las creaciones de dios incluido tú cuarto crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación te están quitando aquí esto, esto es muy interesante porque aquí te están diciendo justamente que así como tú naciste eres perfecta y perfecto si tú naciste con la orientación sexual hacia otros hombres siendo hombre, así eres perfecto y así te aceptamos porque nuestro trabajo es aceptarte. Nuestro trabajo no es enjuiciarte. Si está mal ser gay, lo cual es estúpidamente idiota y claro que no, pero si estuviera, si estuviera mal, no pasaría en la naturaleza, no pasaría en tan temprana edad que de verdad dicen desde muy chiquitos se dan cuenta y Dios se encargaría del resto. Entonces dejemos de jodernos por eso. ¿va? Dice estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o el desvío hacia el miedo. Mi teoría es 100% mi teoría y va a venir en el siguiente libro que estoy escribiendo. Es que cuando Dios nos crea a través de la tierra, cuando nos crea con el barro y nos da el soplo de vida, en ese momento nace el ego. Cuando nos damos cuenta que estamos separados de Dios. En cuanto hay esto, separación, fronteras, valió. Apareció el ego y fue como de, <risa> de aquí me agarro. Y en cuanto te sientes separado, crees que ya no eres igual. Y fuimos creados a imagen y semejanza. Obviamente no somos dioses, no, no quedan pendejadas, pero fuimos creados literalmente a imagen y semejanza. Dice, nada, dice, nada de eso existe. Antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La, este es la extensión, tal como Dios la comprendió, es similar al resplandor interior de los hijos del Padre, han de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior, en el corazón, en el corazoncito hermoso. Ahí es donde está todo. Ay, miren, este no lo había leído, pero. Dice Teresa González, que se cree una, ya sabes, este, experta en la Biblia, que primero yo lea la Biblia. ¿Quieres que la lea por tercera vez, mi amor? O después de mi curso de teología que estoy tomando, que seguramente tú nunca en tu vida has tomado, lo leo. Y luego das cursos con respeto. Mi amor, ¿por qué no mejor vas y chingas a tu madre? ¿No? <ríe> que sería muy bueno. Y nos dejas de joder a nosotros los que sí creemos en Dios y amamos. Y ya estás bloqueada por idiota. Este... Dice que está escrito que ser gay es malo. Está toda pendeja. No, bueno. No, no, ya la bloqueé, Betty, no te jodas, por favor. Ya no, 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 se peleen con la gente idiota. Hay mucho, mucho falso profeta, hay muchos, muchos fariseos perdidos. eh. Aguas con los fariseos, aguas con los fariseos. En cuanto alguien empieza a, a tirar mierda contra otros seres humanos, aguas, aguas. Y aquí, yo ahí sí soy como Cristo cuando entró a la, a la sinagoga y aventó gente y aventó latigazos. Ahí sí la aplico igualito. Aquí te me largas, vienes a violentar, te me vas a la chinga a tu madre, como decimos. Porque entonces es el ego. O sea, cualquier idiota que diga es que ser gay es malo. Es como no entendiste nada. Los, el, ¿Cuál es la regla de oro de la Biblia? Y me voy a detener aquí, porque siempre que hablamos de homosexuales, a la gente se le va el... Yo creo que, yo creo que es gente homofóbica. Tiene que ser gente homofóbica y todo homofóbico es un gay reprimido. Perdón que te lo diga, y si eres gay homofóbico, bye, adiós. Te lo pongo muy sencillo: regla de oro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Regla de oro. Mames, ¿No eso es todo. Yo les llamo come santos vagadiablos. Cagadiablos, ¿no? Debe ser. <risa> dice la palabra de Dios a su conveniencia siempre, siempre se hace desmadre siempre agarran las cosas así como les conviene, para odiar a alguien agarran la Biblia y aquí está escrito y entonces no, no entendieron nada sería mi tercera lectura de la Biblia por Dios, ya estamos en el curso de milagros ya estamos más avanzaditos mm. estoy a punto de terminar mi curso de teología de Yale, de la universidad Yale ¿sabes? Con el doctor J.B. Martin, que es uno de los más grandes historiadores teólogos del mundo. Chicas y chicos, cuando yo me meto a algo, me meto bien cabrón hasta el fondo. Por eso les dije, yo sí puedo leer las cosas, interpretarlas y pasar lo bonito. Pati dice, la Biblia dice que Dios los ama. ¿Alguna vez? O sea... A mí me, me, a mí me encanta porque Dios es el papá más amoroso y perfecto del mundo. Y si quieres verlo como mamá, también la mamá más perfecta y amorosa del mundo. Si tú eres un papá o mamá y tu hijo es gay o lesbiana o bisexual. Tú no dejas de amarlo por lo que hacen con su trasero. Tú lo sigues amando. Y si ellos son felices siendo y, y siguiendo lo que su corazón les dicta. Bienvenidos. Bienvenidos. Dejen de creer que Dios es un hijo de P que quiere jodernos la existencia. ¿Saben quién era un hijo de P que nos quiere joder la existencia? Todos esos idiotas que interpretaron mal la Biblia y generaron todos los asesinatos gracias a la Biblia. Ay, muchísimas gracias, Vice tú siempre apoyando. Pero todos pagan, no se preocupen, todos pagan en esta vida. Entonces, ustedes tranquilos. Igual ya bloqueamos esa tarada. Y es, ojalá algún día, ojalá algún día pueda abrir los ojos. Y si no, pues ya será la siguiente vida. Entonces no hay pedo. Dice todo lo que Dios creó es semejante a él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del padre han heredado de él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Te decía en el corazón. Esto es tan cierto con respecto al padre como al hijo. En ese sentido, la creación incluye tanto la creación del hijo por Dios como la creación del hijo una vez que se, su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. En pocas palabras, Dios nos creó perfectos y perfectas y nos dijo, ahora sí, son libres, elijan el camino bonito de servicio. Y sí, durante muchos, muchos miles de años, 150 mil años, sí estuvo así. O sea, sí estuvo así, ¿sabes? Pero luego pues llegó la sociedad, llegaron las guerras, llegaron las culturas, llegó el miedo de por qué tú y yo no. Y entonces y llegó toda esa mierda que hizo que literalmente nos destruyéramos a lo tonto. Llegó el ego y llegó el, el amor al dinero y el amor a las cosas y llegaron muchas cosas. Yo no digo que, que, que no, no quieras tener cosas. Lo que digo es que no te tengan a ti, no seas esclavo. Dice Leti, ¿en serio está estudiando en Yale? Bueno, es un curso online de Yale. Tampoco estoy yendo a Yale a estudiarte. No nos no sobra dinero. <risa> Pero sí es un curso online que estoy tomando y está hermosísimo el curso. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Es algo así como el útero de tu madre. Es un estado hermoso, es perfecto, es, no necesitas nada, todo es perfecto. Y luego naces y aprendes que hay gente como Teresa que dice que los gays son malos. Ay, perdón. Ya, ya, ya voy a soltar. Ya te suelto, Teresa. Que Dios te bendiga. Dice, ¿dónde me quedé? Aquí está. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. O sea, lo siento mucho si estás en este momento conmigo y tú sigues creyendo que la vida es separada y que no tenemos un, un camino hermoso y que no vienes a servir. Pues ya lo escuchaste y entonces ya si no lo estás, si no estás sirviendo, estás eligiendo no hacerlo y estás en tu derecho a elegir. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que Sobradán se abatió en un sueño profundo, más no se hace referencia a ninguna parte de que haya despertado. ¿Por qué salió esto? ¿Por qué salió esto? Esto me da en la madre completamente porque además lo vimos en el curso... Ay. En el curso el maestro dijo esto y yo no sabía que venía también el pinche libro de milagros y ahora ya me dio la madre a mí también porque esto es algo que yo tenía pánico de, de creer y aquí también viene y para colmo si sí viene la biblia ya lo busqué dice Ay, cuando dios crea a adán adán significa musgo no es hombre adán no era hombre no era un machito con un pene adán era un ser sin, sin género, ¿sabes? No tenía genitales, no eran necesarios los genitales. Y se da cuenta Dios que Él ama a Adam, pero Adam no puede amar a nadie. Y entonces Adam se siente sumamente triste y deprimido porque no puede amar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, separa, dice, primero lo pone en un sueño profundo y lo separa y crea a Eva. En esa separación. Eh, en ella, en esa separación se crea el hombre y la mujer, ¿ok? para que se puedan amar lo interesante de todo esto es que en ninguna parte de la biblia se menciona que luego se despertaron y aquí es donde viene un, un problema grave y es lo que creo que el libro nos está queriendo decir o bueno que cristo a través de este libro nos quiere decir y es estamos viviendo un sueño porque Adán nunca se despertó por lo tanto todo lo que hemos pasado ha sido y será un sueño y si te pones todavía un poquito más friki y te quieres, te quieres generar un problema de ansiedad, porque esto me generó un problema de ansiedad por muchos días. Piensa que todo lo que estás viviendo es la interpretación de tu cerebro. Absolutamente todo lo que sientes, lo que observas, lo que oyes, lo que lo que gustas. Todo es una interpretación de tu cerebro y por lo tanto solo se está viviendo dentro de la interpretación de tu cerebro. Por lo tanto, si solo se está viviendo en tu cerebro. Solo es real para ti. Y eso es preocupante. Es hermoso y preocupante al mismo tiempo. Entonces, posiblemente estamos en un sueño. Posiblemente. Dice, si el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extenderte o de extender tal como Dios extendió tu espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa pues se te dio el libre para que te deleitaras creando lo perfecto. Entonces piensa, si no existimos y esto es un sueño, ¿por qué no hacerlo el mejor sueño del mundo? ¿Por qué no hacerlo dando el amor a otras personas? ¿Por qué no hacerlo siendo mi mejor versión? Si es un sueño. Y por eso también es tan fácil ser malo. ¿Sabes? Por eso es tan fácil ser malo. Porque simplemente tienes que hacer todo lo que moralmente sabes que está mal. Sigamos. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. No <coughs> sé, sea, de que puedes ser igual que Dios. O sea, No mames. Sí, ya sé que es muy Matrix. Ya sé que es muy Matrix. Yo también me quedé así de... ¿Sabes? Pero en Matrix, obviamente, son computadoras. En esto te estoy diciendo... Ni siquiera estamos separados de Dios. O sea, tú y yo somos exactamente lo mismo. Venimos de la misma esencia. Estamos conectados, te guste o no. Y esto me duele porque significa que también estoy conectado a Hitler. También estoy conectado a Mao Zedong. También estoy conectado a la madre de Tresa También estoy conectado al Papa. Estoy conectado a todos los seres humanos. En algún punto le dije a Mayra, mi esposa, le dije, mira, en nuestra mente tenemos muchas identidades. En nuestra mente aquí en la cabeza tenemos un montón de identidades. El Adrián que es este youtuber, el Adrián que es Instagramero, el Adrián que es terapeuta, el Adrián que es creador de cursos, el Adrián que escribe. Sabes, hay muchos Adrianes. Todos están unificados por una conciencia. O sea, hay una conciencia que va como eligiendo a qué Adrián toca, no? Y estamos en esta tierra como una identidad que tú conoces. O sea, Tú nunca vas a conocer al Adrián Esposo si no te casas conmigo. Entonces existe Adrián Esposo solo para Mayra, que es la esposa. Fuera de eso, tú solamente conoces una identidad mía. Mi identidad y la tuya. ¿Cómo sabemos que todas nosotros que estamos aquí no somos una identidad unificada de Dios? Y cada una y uno de nosotros venimos justamente a hacer un trabajo o un servicio. Pero bueno. Ya no quiero perderlos más ahí porque sí está muy cabrón. Dice, por supuesto no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. Este, dice, En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, la cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se bateó sobre Adán, pudo este experimentar las pesadillas. Me rompe la cabeza. Ahora, algo que decía el doctor Martin y creo que tiene razón, es que cuando Adán, Adán y Eva comen la manzana del la, de la, de conocimiento, en ese momento se despiertan. Pero dice que es solamente una interpretación suya. O sea, que ni siquiera sabemos. Entonces, posiblemente todo sea un sueño. Y posiblemente eso vino Cristo a decirnos, hey, todo es un puto sueño, miren, me voy a morir y voy a resucitar. Aquí sigo, hola, 40 días después, aquí estamos, ¿sabes? Y es como de, oh, o sea, que el cuerpo solamente es un sueño. Bueno, no importa, sigamos. Dice, pero ¿por qué nos quieren mandar al infierno? El infierno no existe. El infierno es este. Estás viviendo en el infierno si estás sufriendo. Y estás viviendo en el cielo, en el reino del cielo, si estás haciendo lo mejor para todos. <ríe> Dice Miranda, pura clase de filosofía. No, yo estoy más perdido que ustedes, créanme. Pero es divertido estar perdido con ustedes. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como una parte del sueño y tenga miedo a ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como un, su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Algo así como cuando conoces a Cristo o cuando te entregas a Cristo. Dice esta liberación. <risa> Esta liberación se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Explosión mental. Sean cual sean las mentiras que te hayas creído para el milagro, son irrelevantes, pues puedes subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única eh, finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. O sea, el milagro lo que hace es separa. Eso es todo. Separa el miedo de la verdad. Es todo un misterio teológico. Así es, Rosario. Lo hermoso es que está escrito y que podemos seguir disfrutando y disfrutando y disfrutando. Dice algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. Si te quieres despertar, pide el milagro de despertar. Solo sé consciente que despertar duele. Solo sé consciente de eso. Dice WTF: Por eso los que andan predicando, por eso ahora les dicen cuando sea el despertar de Cristo. Así es, mi amor, así es. <risa> Eh, pero bueno, algunos milagros pueden parecer más difíciles que otros. Ya, ya, ya. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Toda la gente que cree que no merece el amor, toda la gente que cree que no, no ha conocido el amor, solo tiene que acercarse a Cristo. ¿Qué es Cristo? No es la iglesia. Somos las personas que estamos aquí, que, estamos, que somos amorosas, que siempre tenemos esa palabra bonita. Son las personas que están en mi grupo de autopollo que está aquí en la página de Adrián Salamá. La gente que está en el grupo de apoyo que de verdad está ahí para escucharte, para leerte, para hablar contigo. Esa gente hermosa. Entonces, habemos muchas personas hermosas. Nada más hay que buscarlas. Dice, <coughs> estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. Deja de buscar la paz afuera de ti. No, Ahorita me, me decía Rodolfo que él, él también quiere ver a Cristo. Mi amor, está, lo estás viendo, lo estás viendo en ti todos los días. Es esta decisión de, de, de cuando eliges si ser servicial o no hacerlo. Ahí está Cristo. Cuando hablas de la Biblia con, con nosotros, cuando estás aquí, cuando estás comunión, en comunión con nosotros, ahí está Cristo. Cristo está en este momento con nosotros. Está aquí. Dejen de buscarlo. Toma una respiración profunda. Y sienten en tu corazón. Estar atiendo. Ahí está Cristo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te incapacita y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de falta de amor hacia en los demás. Entonces, tenemos que aprender a amar a otras personas como nos amamos a nosotros. Es la regla de oro. Lo dijo Cristo, lo dice, lo dijeron los hebreos. Todo el mundo lo ha dicho y seguimos criticando a las personas por las decisiones que tomen en su orientación sexual. No mamen. Cualquiera puede entrar a mi grupo de apoyo. Cualquiera. No hay nada. O sea, si te portas de mierda como la señora, te vamos a correr, obviamente, pero cualquiera es bienvenido mientras se comporten de una manera respetuosa. La expiación como defensa puedes hacer cualquier cosa que yo te pida, te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales correctivos, sanadores y universales ¿se acuerdan que hay una parte en la Biblia que Cristo le dice a sus seguidores, ustedes van a hacer cosas más magníficas que yo? ahí está no hay nada que no puedan lograr pero no pueden obrarse con un espíritu de duda o de temor, si quieres un milagro tienes que creer que va a pasar, si estás dudando que va a pasar, no va a pasar Ah, dice ah. <risas> cuando tienes miedo de algo estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño Ouch. todas esas personas que de pronto dicen es que me da miedo que me corran me da miedo ca caer en depresión me da miedo que me deje mi pareja estás en ese momento aceptando que te puede hacer daño Estás aceptando que no eres un hijo o hija de Dios. Por Dios, no mames. Claro que lo eres y eres perfecta. ya llegó Mayra. Mándale saludos a Mayra. <coughs> Dice, recuerda que donde está tu corazón, allí también está tu tesoro. Ay, Qué hermoso. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente... Evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, inevitablemente destruirá la paz. Por eso, es que, por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Esto es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Cuando hablamos de la, de la negación. Este, aquí. Cuando hablamos de la negación es cuando ves algo que no te gusta y dices, esto no es real. Haz de cuenta. Eh, ahorita justo puse una pregunta en mi YouTube donde decía, acaba de salir una cosa de la ONU en donde se dice que a los niños de 4 a 8 años hay que enseñarles a masturbarse. Eso es un error. Y yo lo niego. Así, porque porque Dios lo niega y yo digo esto no es real, pero me queda claro que hay un interés mundial por despersonalizarnos y por separarnos de Dios y se la van a pelar todita porque cada vez somos más fuertes, sino porque diablos a mis 41 años se me presentó Cristo y me volví cristiano. Si no es porque de verdad hay algo hermoso. O sea, yo sé que vine a este mundo para hacer una labor como la que hizo Cristo de servir. Y en eso estamos pues, poquito a poquito y haciendo esto. Y creo, creo que lo estoy haciendo bien. Y ustedes son mi, ustedes serán mi se llaman mis testigos, mis testigos. <coughs> Dice, pues lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es el mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. En pocas palabras, la luz siempre va a liberarnos de la oscuridad. El milagro siempre nos va a liberar del error y el amor siempre nos va a liberar del miedo. Aprendete esa. la auténtica negación es un poderoso mecanismo protector, puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño esta clase de negación no oculta sino que corrige, tu mente recta depende de ella, negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad pero negar la verdad da lugar a las creaciones falsas, las proyecciones del ego, vamos a subrayar todo esto porque está bellísimo la negación del error puede puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y establece y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puedes creer falsamente porque solo reconoces la verdad. Dios es el único camino. Dice, si no voy a la iglesia, puedo servir. Claro, lo que pasa es que la iglesia es más, más ordenadito. Eso es todo. La iglesia es más ordenada pero puedes vivir sin la iglesia. No te preocupes. No puedes vivir sin el cuerpo de Cristo. Esto es todos y todas nosotras haciendo la voluntad de Dios. Eso sí no se puede hacer. Por eso Cristo dijo yo puedo tumbar este templo, pueden destruir este templo y en tres días voy a eh, voy a rehacerlo y voy a rehacerlo significa el templo de su cuerpo, no el templo material. <coughs> puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que el valor del objetivo se ha establecido firmemente. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es el propósito. ¿Para qué se creó? ¿Cómo está esto? Espera un segundo. Dice, siempre he creído en Dios, pero ninguna religión me había llamado la atención. Pero desde... Pero de escucharte deberías modernizar a los que profesan esta religión, porque también tienen ideas muy intensas o cuadradas. <ríe> o sea, Betty, ¿tú quieres que yo sea pastor? No, yo vengo a hablarles de lo que sé, nada más. Fuera de eso, habrá pastores. Hay pastores muy buenos. Yo tengo un amigo que se llama Ramiro, que es una belleza de hombre, es un sacerdote y me ha abierto los ojos bien bonito. Dice, todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. El problema es que a veces defendemos ideas que no tienen valía, honestamente. Dice, las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas <coughs> y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están en tu disposición siempre que lo pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará Enormemente. En pocas palabras, acepta a Cristo y cada vez que no sepas qué hacer, di qué haría Cristo. Como yo con Teresita. ¿Cómo? Ah, ya me dices de dónde salió esta información. Bernadette está en la ONU está en la ONU no tengo ahorita el, el link no tengo el link aquí lo puse en mi YouTube te metes a donde están las preguntas que hago en mi canal y ahí hay una parte que es como community y ahí viene la información yo creo que voy a hablar de esto porque está muy 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 intenso y me preocupa bastante me preocupa bastante hay muchas cosas que no quiero decir aquí porque no sé si haya oídos sensibles pero hasta casi casi fomenta la relación en relaciones con menores de edad. Como algo así como una apología a la pedofilia, sabes una apología a está bien tener relaciones con niños y niñas y yo así como con los niños. No mira, puedes puedes pintarte, ponerte máscaras de lo que quieras. Puedes creer que eres una cosa cuando naciste como otra Haz tu vida un papalote, no me importa, eres, eres libre y eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de vivir en el error, es tu, tu libertad. Pero en cuanto te empiezas a meter con los niños y las niñas, ahí tenemos un pequeño problema. Gran problema. Bueno, <coughs> sigamos. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú hayas inventado. Y si tú no lo inventaste, lo siento es perfecto eh, el principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que éste comenzara el principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor antes de la separación, los actos eran innecesariamente innecesarios, porque no existían las creencias en el tiempo y el espacio. Fue solo después de la separación cuando se plantearon, se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. O sea, antes todos vivíamos bien chidos, así, bien chidos vivíamos. Y de pronto. Nació el ego. Bien, cuando nació el ego, valió madres todo. ¿Qué Biblia leo? Leo cuatro versiones de Biblia y busco muchas veces referencias y luego me voy al, al, al hebreo y traduzco y luego me voy al griego y traduzco. O sea, por eso es tan difícil leer la Biblia. O sea, no es nada más tragarte lo que dice y quien la lee literal es estúpido. O sea, quien lee la Biblia literalmente, esto no se hace. Imagínate leer la Biblia literalmente nunca se ha hecho hasta que la gente estúpida tuvo capacidad de comunicarse. Es increíble, increíble que hay n cantidades tipos de estudio de Biblia, tanto históricos, tanto cristológicos, tanto anacrónicos. O sea, hay muchos tipos de, leída, de lectura de la Biblia. Leerla literalmente es la pendejada más grande del mundo, puesto que hace dos años, piensen en hace dos años, las cartas escritas no estaban escritas en literal, estaban escritas en un, en un lenguaje simbólico, hermoso, adornado, ¿sabes? Pero bueno, se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirlo en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no, puede ser, no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. Qué hermoso está esto. La expiación se, institu se instituyó dentro de la, cre de la, ah, dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite de necesidad de la creencia misma y en últimas instancias para completar el aprendizaje. <coughs> la expresión es una lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas, donde tiene tu lugar es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencias. Dice la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel al siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medidas y avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre los pasos sin avanzar hacia tu retorno. ¿Qué es la expiación? No, la gente pero ¿qué es la expiación? ¡Es el arrepentimiento! Ese es el, ¿sabes? Ese es la expiación. ¿Qué opina de la Biblia de los testigos de Jehová? ¿Han visto las cosas que han, han hecho los testigos de Jehová? No sé, a mí me suena a secta. Eso de que el mundo se va a acabar todo el tiempo es muy esenio y los esenios como que nunca prosperaron. Pero bueno, dice en ese sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que no sirve, no lo abole. Mientras sigas, a, mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. O sea, mientras tengamos que arrepentirnos, nos tenemos que arrepentir. Yo sé que no todos los testigos de Jehová lo sé. Nunca me he metido a fondo, pero tampoco me voy a meter. Honestamente, a mí me gusta mucho la onda de la libertad y hacer las cosas a mi manera. ¿qué opinan las personas que tratan de hacerte daño a través de la brujería? niégalo Rodolfo, así, ¿Ah, no, no existe y ya normalmente, bueno yo no creo en la brujería este, pero pues habrá gente que sí, está bien por ellos dice, pero la expiación en cuanto, que, en cuanto que plan que haya completado tiene una relación única con el tiempo o sea, por eso cuando dicen que si tú te arrepientes de verdad Cristo te perdona todos tus pecados si sí, es verdad, tus pecados ya fueron perdonados, puesto que el tiempo no existe solamente en nuestra cabeza. Pero la responsabilidad de tus pecados mmm, tienes que vivirla. Al final vivimos en un mundo material. Dice, hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Esto también es muy importante. Vamos a poner otro a color. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación está en todos los hijos de Dios separados. Cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacarse a la mejor defensa. Esto es lo que quiere decir con los mansos. O sea, en este eran mansos, pero es, los niños se le darán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad asumes tu talento natural y proteges a otros reconociéndolos, reconociéndolos simultáneamente como hermano y como hijo. Esto es importantísimo. Este es importantísimo y por favor, aquí nos vamos a quedar, pero por favor, créete esto. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y en medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Pide un milagro mañana. Hoy en la noche duérmete pidiendo un milagro para mañana. El milagro que tú quieras. El milagro que tú quieras. Pídelo con la fuerza de un niño. De creer que va a ocurrir mañana. Y observa. Esa es tu tarea. Esa es tu tarea con este. Terminando esto. Tu tarea es la siguiente. Hoy en la noche. Vas a pedir el milagro. Y mañana en la mañana. Vas a reafirmar tu milagro. Y ya, me mandas por Instagram un mensaje diciéndome si te funcionó o te funcionó. Me va a encantar leerte. Vamos a ver qué pusieron. ¿Qué día será análisis? Es que no, hay, no sé a veces era lunes y martes, pero es que ayer lunes pasó lo de chingo amiga, entonces me quedé con chingo amiga. Entonces ahora va a ser hoy y mañana. Entonces por eso estamos haciendo mañana va a ser otro día de, de curso de milagros. Entonces, así es como esto funciona. Mis amores, me encantó. De verdad, me encantó estar con ustedes. Amo, amo que cada vez seamos más. Por favor, invita a más personas que crean que esto le puede funcionar. Invita a la gente que amas. Comparte sus videos. Dale like, por favor. No te quita nada. darle like. Y me, a mí me ayuda muchísimo. Y, y eso, es, eso es lo que hace que podamos seguir creciendo. Para mí, eh, para mí es poder hablar contigo. Para mí eso es un pues para mí es milagro, sabes? Eh, y eso me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho. Ya eres perfecta y perfecto. Ya lo eres. Deja de buscarlo. Ya lo eres. Ahora solamente empieza a limpiar tu cuerpo de toda esa mierda que te metiste, que te dijeron que eras, que no funciona. Ok, entonces mis amores, los y las amo. Cuídense mucho. Pásenla muy bonito y pidan su milagro hoy en la noche.